0: Bienvenue sur Gun Bay pour un nouvel épisode où aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, les dramas, les séries. Et euh, là, je vais vous parler d'une série qui a cartonné ces dernières années, qui a ressorti la chanson révolutionnaire italienne Bella Ciao des Manifestations, où les protagonistes portent des noms de villes. Voilà, on va parler de Money Heist ou La Casa des Papels. Mais vous vous souvenez bien que sur Gun Bay, on va pas parler de La Casa des Papels. On va parler de Zhongyue Chip. Voilà, oh le titre est long. Kong Kuyok, partie 1. Euh, voilà, donc la maison du papier, littéralement. Hein, ça veut dire euh, zone économique commune, partie 1. Car oui, la partie 2 arrive cet hiver. On n'a eu que 6 épisodes sur les 12 de la série. Donc Money Heist, Korea. Donc disclaimer, je préfère le dire, je n'ai pas vraiment regardé en entier la version d'origine d'Alex Pina. Euh, J'ai commencé, euh, je n'ai pas trop accroché. Et euh, je compte un peu sur mes invités. Bah, je sais qu'elles ont regardé pour en parler, voilà, ou pas, après tout. On verra bien. Mais voilà, donc... Euh, comme le professeur, j'ai recruté une équipe d'élite. Et euh, voilà, eux, ils ont un hacker. Moi, j'ai une spécialiste tech, Jean Teddy. Jean Teddy, comment vas-tu
1: Bonjour et eh bien, je vais très bien.
0: <rire> voilà, je... avec... Oui. Pardon, excuse-moi. J'ai cru qu'il fallait se présenter, mais je ne sais oui, pas. Oui, vas-y, vas-y. Euh, bah, tu peux <rire> te présenter, tu peux dire deux mots sur toi.
1: Donc, deux petits mots. Donc, Jean Teddy, effectivement, euh, euh, je bosse dans les nouvelles technologies. Euh, voilà, pour s'il y a des gens qui sont de qualité, qui écoutent bonjour à vous parce que je fais partie de cette communauté là et euh, je suis ultra fan alors en premier c'était le cinéma coréen puis après ça a été les séries euh, quand le streaming est arrivé euh, voilà et donc de mon côté je n'ai pas tout vu de la première Casa le Papel Alex Pina euh, mais j'ai tout vu de la
0: première partie de Money Heist euh, voilà donc euh, on prend ce qu'on va parler aujourd'hui et ça va être sympa euh, nous avons également une espèce, une streameuse, une experte, donc euh, on va dire en communication, Happy. Bonsoir. Comment ça va
2: Ça va, un petit peu fatiguée, j'ai tout le temps des problèmes de santé, ce qui m'amène justement à euh, pas mal apprécier les séries coréennes. J'ai un peu plus de temps, on va dire, cloué au lit pour en regarder. Et, euh, et sinon, euh, moi j'avais vu euh, l'entièreté en fait de, de, la, de, de la Casa des Papels euh, espagnole. Et, euh, et du coup, je vais pouvoir peut-être apporter un petit regard, une petite comparaison
0: entre les deux, les deux séries, les deux versions. Et enfin, là, c'est une experte série, Cécile. Comment ça va
3: Ça va, et toi ça Merci de, de nous recevoir. Non, oui, experte, je ne sais pas si le mot est peut-être un peu, un peu galvaudé, mais non, non, je, je connais un peu les séries, j'en regarde, j'en parle, et du coup, pour le coup, j'ai vu aussi tout La Casa des Papel, la version espagnole, et je, je ne suis pas très calée en séries coréennes, mais là, j'ai vu Tout Money Heist, et donc on va pouvoir en parler également. Oui, mais tu es un petit peu experte
0: en crossover et... En adaptation, donc, <rire> ah, c'était à Podren. ils ont fait un incroyable épisode sur des crossovers de séries. Euh,
3: mm. J'ai hâte d'avoir ta comparaison, du coup, <rire> entre les versions. Est-ce qu'on va pouvoir battre Arabesque et Magnum Je ne sais pas. Vraiment, ça va être compliqué. <rire> pas assez de moustaches dans Money Heist, malheureusement. <rire> ça <rire> manque, Theresa. Ça
0: manque. Et de chemises à moyenne. <rire> euh, oui, c'est vrai que le, le dress code est vraiment différent. D'ailleurs, en parlant de Dresscode, c'est un petit peu quelque chose qui est visible dans cette série, mais c'est quoi le scénario eh ben, Je suis allée sur Netflix, tout simplement, et ils m'ont proposé un résumé extrêmement efficace en deux, en deux phrases. Des braqueurs investissent l'hôtel des monnaies d'une Corée unifiée et prennent des otages. La police doit les arrêter, ainsi que le mystérieux cerveau qui les dirige. Donc, tain, euh, tain, tain. ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. Bon, déjà, Corée unifiée, braqueur... Et La Police versus Le Cerveau, c'est vrai que ça résume assez bien la série, c'est assez efficace. Beaucoup mieux que le résumé que je me tartinais à faire. Euh, finalement, j'ai pris le résumé de Netflix, beaucoup mieux. Donc, euh, j'ai cru comprendre que vous aviez quasiment toutes vu la, la série euh, d'origine. Donc, euh, je vais vous demander déjà quest ce que vous en avez pensé de la série La Casa des Papel. Et euh, j'ai besoin de savoir, par contre, voilà, quelle ville vous auriez choisi, vous, si on vous avait demandé euh, de choisir votre pseudo.
1: Euh, je sais pas si j'aurais pas choisi Amsterdam um, Amsterdam, voilà. c'est ma capitale préférée, je pense que j'aurais choisi Amsterdam
3: moi de mon côté pour avoir, ouais, j'ai vu toute la, toute la série d'origine j'ai préféré la première, enfin euh, on va pas parler de première partie puisque Netflix a des, des noms pour les parties, les saisons qui sont un peu, un peu fouillis euh, j'ai préféré le tout début qui est vraiment ce qui a été diffusé sur la chaîne espagnole et acheté par Netflix que j'ai trouvé beaucoup plus efficace que la suite commandée et faite par Netflix qui a pêché un peu en rythme selon moi avec sa nouvelle intrigue de bon bah faut qu'on les remette dans un braquage alors qu'on s'en était sorti oui. voilà j'ai trouvé ça un peu poussif et quelle ville j'aurais été bah, en en discutant rapidement avant le avant le podcast ça, ça m'est revenu que euh, à l'occasion d'un Halloween que j'ai passé aux États-Unis euh, je me suis déguisée avec mon ami en, euh, en personnage de Money Heist parce qu'on avait, on partait en sac à dos donc on n'avait pas trop la place d'emporter des choses avec nous et vu qu'on passait Halloween sur place on voulait quand même emmener un déguisement donc il nous fallait quelque chose qui soit facile à transporter et reconnaissable donc on a pris la combi rouge et le masque alors effet nickel, franchement c'était top. Sauf que aux États-Unis, les gens n'avaient pas vu Money Heist, même si c'était sur Netflix. Donc tout le monde nous prenait pour V pour Vendetta, mmh. et on a genre deux personnes qu'on a croisées qui nous ont dit Ah oh, Money Heist Voilà. Donc c'était un peu raté, mais en tout cas on avait un déguisement qui en imposait un peu pour pas pour pas très cher et pour pas grand chose. Donc c'était cool. Donc San Francisco.
2: Trop bien. Euh, moi ce serait Hastings en Angleterre, c'est une ville où j'avais passé un petit peu de temps euh, ouh, il y a longtemps et, euh, et c'est une ville que j'affectionne pas mal et sinon euh, pour la Casa de Papel euh, espagnole, je sais pas si je préfère l'original ou pas je trouve qu'il y a beaucoup de points communs mais qu'il y a, y a des grosses différences et, euh, et du coup je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Donc, je saurais pas dire ce que je préfère. Ouais, pour, pour revenir, moi, de mon côté, ce que je n'avais pas répondu euh, et surtout que je pense
1: que ne pas pouvoir euh, trop en parler, j'ai en fait, je pense que ce que j'ai vu de la Casa del Papel correspond à exactement les, les, les premiers, la première partie de Money Ice Korea. Euh, ça, dans la timeline, ça correspond très bien. Euh, et je n'ai pas continué, en fait, la Casa del Papel. Après, derrière, je me suis arrêtée, malheureusement. Euh, donc, je n'ai pas potentiellement la suite des de la. Enfin, je n'ai pas la suite qui se passe après. Euh, et donc, pour faire la comparaison, je peux pas trop. Mais voilà, je n'osais pas aller aussi loin dans, euh, sur ça.
3: C'est tout. On va essayer de pas spoiler alors. Oui.
1: Oh, ça me dérange pas trop après parce que je <rire> sais pas si je m'y remettrai sur la case des papesels. Euh,
3: euh, non, bah, juste espagnol. tu. De ce que j'ai dit, c'est juste que oui, à la fin de la première version, ils ne meurent pas tous à la fin du braquage, parce que ça permet de faire une deuxième version, la version Netflix ouais, derrière. Sûr. Donc ça, voilà, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un spoil ou pas, mais oui, pour que l'aventure continue, il fallait qu'il y ait des gens qui sont encore là. Sachant que pour l'instant, on n'a pas encore la suite, puisque la partie 2 est annoncée cet hiver. Mmh.
0: Donc on verra bien ce qui se passe. Après, les séries coréennes ont beaucoup tendance à boucler L'intrigue en fin de première saison. Depuis qu'elles sont sur Netflix, elles ont tendance à faire plusieurs saisons, mais ça va jamais, enfin rarement, se prolonger sur cinq, six saisons. Genre Kingdom, ça a fait deux saisons, quoi.
3: Je sais plus combien de parties ils avaient fait la première. La, en combien ils avaient séparé Netflix la série, euh, la série espagnole. Je sais plus, c'était deux ou trois parties. Ouais, Le je tout crois début, bien. il me semble que c'était deux parties. Ouais, donc je pense qu'ils vont boucler pareil. Je hein. pense qu'ils vont faire la même chose. Hein. C'est un peu le
1: risque aussi sur le fait que bah, les formats des séries coréennes sont tellement mmh. basiques. C'est-à-dire que c'est très formaté sur 16 épisodes. Et donc, je, on ne peut pas s'empêcher de comparer de quel, combien ils vont cramer en 16 épisodes pour la première partie par rapport à la version espagnole c'est un peu ce, ce, ce truc de comparaison sur combien de... De quelle façon ils vont dévier, de quelle façon... Qu'est-ce qu'ils vont pas mettre, qu'est-ce qu'ils vont mettre aussi après derrière. Ça, j'ai pu le voir aussi. Bon,
3: j'ai pu bien le voir directement. Mais par contre, là, je suis en train de regarder, voilà, partie 1 espagnole faisait 13 épisodes de 40 minutes, là où on a eu 6 épisodes d'une heure.
1: Une heure 15 heures, je regardais un peu, c'était une heure 15 C'est vrai que c'est
0: très long les épisodes de, de, de séries coréennes comme ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Euh, vous connaissez Paris Hilton, j'imagine, au moins de noms. Et il y a un show qui est sorti en 2021, j'adore Paris Hilton, euh, Cooking with Paris, en cuisine avec Paris Hilton. Et dans ce show, elle dit, oh là là, j'aimerais bien faire des enfants plus tard. Et elle, elle réfléchit déjà. Parce que comme elle s'appelle Paris, à ce que ses enfants, ils aient des noms de villes stylés, genre. Genre, mais vous ne pas un truc
3: genre Milan ou un truc comme ça.
0: Exactement. Et euh, sachant que Milan c'est le nom du, du chihuahua de mes beaux-parents, donc ce serait très bizarre pour <rire> moi euh, qui fait pipi partout. Et euh, <rire> du coup, euh, bah comme un bébé donc c'est bon. Hein. <rire> ouais. C'est vrai que du coup ça m'a fait un peu penser. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé en rédigeant l'épisode. J'ai dit ah tiens euh, ça m'a fait penser à Paris Hilton. <rire> voilà. Après. London bon, London ça passe euh, en, en prénom je pense. Eh ben London je crois qu'elle l'avait évoqué justement. Et elle était plus ah. embêtée pour un nom de, de garçon, en fait, où elle était pas. Ah, sinon, sûre.
3: Comme, euh, comme Madonna, tu mets Lourdes. Tu vois, la ville de Lourdes, c'est nickel.
0: Après, c'est
1: sur des villes connues. Sur des villes moins connues, on peut, je pense qu'on peut arriver à trouver des, des prénoms passables.
0: Bois si soutien. Je lui ai <rire> envoyé un DM. Que penses-tu de
3: Limoges <rire> c'est français. Hey, Grenoble. Tombe, hey, maintenant que tu dis ça, quoi, ça passe en fait. For a guy, Dunkirk <rire> Ah, tu peux réduire en dunk, c'est joli. Ah, okay. Dunk. Comme le dunk, le dunk, au dunk. Basket. Dunkirk
1: <rire> Comme le dunk au basket.
3: Et Alex, tu nous as pas dit toi ton nom que euh, tu aurais pris
0: Honnêtement, euh, je sais pas parce que, en vrai. La, la capitale sur laquelle j'ai fait le plus de recherches dans ma vie, c'est Séoul, mais je pense qu'au fond de mon cœur, j'aurais peut-être choisi Tokyo, mais c'est déjà pris, donc je vais prendre... Euh, non, je... Ah, je sais pas. Euh... Ça mérite réflexion, mais euh, ouais, non, je pense que j'aurais pris Séoul, du coup. Ah, J'avoue, j'ai même
3: pas pris une capitale, mais...
0: Ah, J'avoue, pas du tout. Hein. Parce que ma ville préférée de Corée, c'est Dégoût
2: mais euh, du coup, ça sent <rire> très, très mal en VF. C'est moins facile à porter.
0: Ouais. Euh, du coup, après, bon, on en a un petit peu parlé. Euh de, donc là, on a parlé de la série espagnole, mais en termes de séries coréennes, du coup, vous avez trois consommations très différentes. Pour Cécile, une consommation très light, visiblement. Et jean dit voilà, qu'elle a l'air un peu calée. Happy, justement, ses consommations un peu cocooning. Donc, Money c'était pas forcément votre première série coréenne, mais est-ce que récemment, vous avez regardé d'autres trucs à titre de comparaison, voilà d'autres séries, d'autres films coréens voilà ces, ces derniers temps où Money Ice a vraiment été la, la grosse série, la seule grosse série que vous avez regardée récemment
3: moi de mon côté je pense que c'est simple je suis pas sûre d'avoir vu beaucoup de de séries coréennes de dramas coréens j'avoue j'ai plus vu j'ai vu un petit peu de dramas euh, japonais un peu de dramas chinois mais pas coréens. je pense je je saurais pas dire si j'en ai vu en fait. euh, moi récemment
2: j'ai bah je regarde assez souvent hein, en général des séries ce que j'ai regardé récemment sur Netflix il y avait euh, Alchemy of Souls euh, Flower of Evil Désolée pour la prononciation, les anglophones. <rire> Il y avait aussi Extraordinary à tourner, euh, vous, qui ouais, C'est c'est le dernier
1: que j'ai regardé, celui-là, effectivement.
2: Voilà, j'ai regardé qui, ça récemment.
1: Grâce à Netflix, ça se fait une bonne réputation puisque les... Des gens... Enfin, les gens autour de moi qui ne regardent pas les dramas coréens me disent « Ah, je regarde ça, c'est sympa. »
3: Ah, trop bien. Ouais, ouais. Ah si, j'ai vu Squid Game, mais est-ce que ça compte vraiment
1: <rire> euh, oui ça oui. compte vraiment ce que ça compte <rire> euh, moi en ce qui me concerne euh, je pense que ouais donc j'avais regardé news monia ce n'est pas ma première série coréenne euh, après j'en consomme beaucoup mais il y en a vraiment très peu que je conseille quand je conseille c'est vraiment que j'ai eu un coup de foudre sur une série télévisée euh, et voilà. Et donc, euh, euh, donc, par exemple, il y a, il y a certains thrillers de dramas coréens thrillers qui sont très, très bien, que je conseille. Et après, il y a des ovnis, ce que j'appelle les ovnis euh, de séries télévisées coréennes, qui sont souvent des séries qui se veulent vouloir casser un peu les clichés des dramas coréens. Et donc, ça donne des hybrides de séries qui, euh, pour moi, marchent plutôt bien parce qu'ils reprennent un peu la partie euh, drama coréen euh, classique dans le format euh, dans les mêmes, il y a certains clichés qui reviennent, mais il y a quand même des choses qui cassent. Et euh, voilà. Donc oui, oui, par exemple, euh, il y en avait un que j'aimais bien qui était très méta, où on suivait en fait un personnage de Webtoon qui euh, essayait d'aller contre son histoire narrative. Vous avez dû le voir. Euh, je me souviens plus trop comment ça s'appelait, mais c'était vachement ah. bien. Voilà. W, je crois. Non, c'était ah. pas W. C'était sur Netflix. Attendez. Euh... Tape furieusement sur le. Pardon. <rire> euh... C'était très très méta. J'avais bien aimé. Euh, je l'ai trouvé.
0: Oui, il n'y que W qui me, qui me vient, mais si ce n'est pas W. Euh... Comment ça s'appelait
1: C'était avec un une idole qui, paye, qui fait deux mètres, hein, avec un un algod qui est très grand. Extraordinaire, you, voilà,
0: on y arrive. Oui, effectivement, oui.
1: Voilà, donc c'était vraiment, euh, voilà, il y, y a vraiment quelques dramas qui sortent du lot. Il euh, y en a d'ailleurs pas mal sur Netflix. Donc souvent j'utilise Netflix pour conseiller euh, à des amis. Bon, euh, voilà, il y a quelques J'envoie des screens de Netflix et j'entoure je, en, les, les, les dramas, mes recommandations de dramas en général. Mais, mais sinon, je, je, regarde, je regarde beaucoup de films aussi coréens. J'ai je, je je vraiment commencé mon introduction à la culture coréenne. C'était vraiment des les films coréens. Et ça, c'était vraiment avant que le streaming arrive sur Internet et que les dramas coréens euh, arrivent vraiment sur le devant de la scène et on, on remercie Boys Over Flower pour la musique ridicule le fait que les gens ont commencé à regarder les séries coréennes euh, Netflix aussi a commencé à distribuer beaucoup de choses et donc ça, ça a vraiment décollé et Squid Game en, en est la preuve mais au tout début c'était le cinéma coréen pour moi qui commençait à faire une place avec le cinéma japonais et avait des, rétro des, des, des projections il y avait certains films qui étaient sortis qui sortent dans les salles voilà c'est ça ma... Mon premier point d'encre sur la, là, le, le, les médias coréens
2: Moi, ouais, justement, pas regardé, je regarde très, très peu de films coréens. Et je pense que moi, du coup, mon, mon point d'entrée, ça a été vraiment les webtoons. Mais il y a, euh, il y a plus de 15 ans. <rire> il y a plus de 15 ans, alors que ce n'était pas encore vraiment traduit, que je ne comprenais pas. Il y avait plein de moments où c'était traduit en anglais. Je ne me débrouillais pas très bien en anglais. Je finissais pas regarder les images parce que je ne lisais pas le coréen. Et, euh, et du coup je pense que ça a vraiment été d'abord le webtoon et ensuite les séries coréennes euh, notamment grâce à Netflix pour le coup maintenant je suis un petit peu plus euh, sur Viki, Viki Netflix les deux, mais, euh, mais c'est Netflix qui m'a vraiment amené à, à en regarder davantage.
1: Mais, mais toi, toi Alex, as commencé par quel prisme Parce que c'est assez rigolo que tu dises euh, à pied que as commencé par le webtoon parce que moi j'aurais jamais su trouver le
2: webtoon à, à ton époque il y a 15 ans à, ah, et... je, je, sur internet, je traînais beaucoup sur internet. Je pense que c'est le manga japonais qui m'a d'abord euh, à J'avoue, j'ai lu plein de scans, et donc euh, j'ai fini par trouver, euh, tomber sur les webtoons. Je me suis inscrit sur des sites coréens. Je comprenais rien. Je, je me disais, tiens, euh, c'est un peu le même schéma qu'un site euh, normal. Je dois, je dois pouvoir mettre mon adresse mail et un mot de passe, et je comprenais pas. Mais, euh, mais du coup, j'avais accès. <rire> au moins aux images pour connaître la suite parce que c'était pas traduit mais ouais c'est vraiment le webtoon qui m'a fait rentrer là-dedans finalement et aimer euh, aimer cet univers là
0: c'est rigolo parce qu'en général enfin pour les gens euh, en France et tout ça, souvent on finit par le webtoon. Le webtoon, en fait, c'est quelque chose qui a été pas, qui justement, comme tu dis, c'est pas si facile d'accès parce qu'avant d'avoir des plateformes de webtoon traduites, faut aller et même quand on veut avoir la suite, du coup, parce qu'on est impatient, faut aller sur Naver et machin et tout est en coréen. T'appuies sur des trucs au début, tu sais pas si t'as à m'appuyer sur suivant ou annuler. <rire>
2: ah oui, c'est compliqué. Alors, <rire> au début, tu tu fais plein d'essais. Euh c'est assez hasardeux mais euh, mais au final je trouvais ça tellement bien je trouvais que c'était une autre narration c'était un autre uni univers euh, graphiquement parlant aussi les illustrations étaient différentes des mangas auxquels j'étais habituée et et je trouvais qu'il y avait euh, qu'il y avait vraiment un... oui, une autre façon en fait d'écrire les histoires et euh, et je trouvais à l'époque euh, comparativement euh, par exemple au manga shojo euh, je tombais sur des webtoons avec euh, avec des héroïnes badass qui, euh, je trouvais ça tellement bien. Je me disais, ouais, trop bien. Euh, C'est focus sur une héroïne qui n'est pas, euh, pas trop bête et euh, qui essaie de changer les choses. Et je trouvais ça cool. Il y avait aussi ce, ce type d'histoire-là que je trouvais cool. Je suis d'accord avec toi. Quand je, lis les,
1: quand je regarde mes webtoons aujourd'hui et ce que je lis en, en niveau manga, les personnages féminins les plus intéressants sont ceux du webtoon. Vraiment. C'est des personnages, par exemple, quand on va tout sur la, la section Isekai, c'est des personnages qui, euh, ne serait-ce que sur le format du Isekai, de toute façon, rem, euh, se battent contre des, des clichés, se battent contre l'histoire qu'on veut passer, mais en même temps, c'est des personnages féminins super euh, euh, qui réfléchissent et qui font un peu de manigance Mmh. qui sont euh, qui sont un peu fortes et c'est c'est vrai je suis d'accord avec
0: toi après franchement euh, tout à l'heure quand on sera dans les recos faudra recommander des webtoons parce que je crois que moi je lis que les gros webtoons genre euh, ah bah euh, je vais vous sortir ma liste et et qui est longue comme le
4: bras <rire> euh,
0: franchement euh, des webtoons il y en a beaucoup euh, mais euh, c'est dur de choisir aussi bon après on trie l'aspect graphique et tout ça mais c'est vrai que c'est assez c'est des fois on sait pas trop on a l'impression que c'est un peu Toujours la même histoire, alors que pas du tout, mais euh, parce que quand on a tout le choix euh, et qu'on n'a qu'une image pour se projeter, c'est des fois c'est pas facile. Et en mmh. plus maintenant qu'ils sont tous adaptés, c'est vrai que c'est c'est intéressant parce que du coup ça va encore plus ouvrir l'univers. Enfin moi, contrairement à Happy, c'est vraiment le dernier truc que j'ai regardé les webtoons. Moi j'ai commencé comme j'en t'ai dit par euh, des films et euh, et aussi des des dramas après coup, mais euh, comme tout le monde, enfin comme tout le monde. Comme une partie des gens, j'ai découvert Old Boy, Le Cycle de la Vengeance, ce genre de films, etc. Et euh, vraiment, j'ai découvert aussi beaucoup les films d'horreur. Moi, j'aimais les films d'horreur japonais, les Yurei Eiga. Donc, les films avec, beaucoup de, avec des, des fantômes vengeurs et tout ça, euh, façon Ring euh, et tout ça. Et quand j'ai épuisé mon stock au Japon, je suis partie chercher en Corée parce qu'on m'a dit que c'était cool. Puis après, j'ai regardé d'autres films coréens et je me suis retrouvée... Euh, je suis passée quand même des films d'horreur au drama totalement nian-nian avec une héroïne qui, qui envoie des, des messages depuis le dernier Samsung alors qu'elle n'a même pas de quoi se payer à manger. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est une transition un peu violente au final. Merci le
1: placement de produit.
0: Ah, c'est incroyable. Là, là, le premier que j'ai vu dans la série, c'était Malboro, dans Money c'était Enfin, le premier ah. gros plan sur une marque, c'était Malboro. Ah, j'ai pas vu ça, tiens. Alors que bah parfois,
1: il y en a vraiment qui sont flagrants dans les dramas coréens.
3: Ouais. <rire> mais, je suis mais... très mauvaise en hein, pratiquant de produits. <rire> moi je... Après, tant que ça permet de, de payer la série et que ce n'est pas un truc complètement ahurissant, ça me va. Ah, et... Moi, j'ai accepté ce bois dans Chuck, je peux tout accepter. <rire> bah, si tu aimes ce pouvait... bouet, ça tombe bien. <rire> et <c 'est> ce <rire> bouet, on
1: a pas mal hein, dans les dramas. <rire> En vrai, il y aurait une possibilité de faire une thèse sur l'utilisation narrative des placements de produits dans certains dramas. Parce qu'il y en a certains qu'ils ne font pas, et donc c'est des gros plans qui sont ridicules. D'autres où ils essayent quand même d'introduire les, les placements de produits dans l'histoire. Euh, mmh. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Euh, c'est marrant aussi, parce que la façon dont on a découvert euh, le, les médias coréens, donc moi, j'ai découvert par un film d'arrêt d'essai à l'époque. Après, je suis allée sur les films d'horreur, mais j'ai toujours un peu d'appréhension sur les films d'horreur parce que j'ai assez, euh, assez peur en fait sur certains trucs. Euh, et, et le premier film coréen que j'ai vu, c'était un film où il n'y avait quasiment pas de dialogue. Ça s'appelait Locataire de oui. Kim Ki-duk. Et il n'y avait pas de dialogue du tout. Donc ce n'est pas vraiment ça. Bah, quand tu penses à ça pour une première entrée dans le cinéma coréen, mais en même temps, c'était un style tellement différent. J'avais jamais vu un film pareil. Parce que moi, je suis assez cinéphile, j'avais des études de cinéma. Mais j'avais jamais vu un film pareil qui cassait les codes autant. Euh, et, euh, et après, donc, bien sûr, est sorti Old Boy et, et je suis allée sur ma lancée et découvert d'autres choses. Et je me suis enfin euh, mis, j'ai enfin pris du courage et j'ai enfin regardé des films d'horreur coréens. Et c'est vrai que les films d'horreur coréens ne sont pas comme les autres. Du tout, du tout, euh, puisqu'il y a encore une fois un grand mixte euh, euh, que, que j'aime beaucoup dans, les dans le cinéma d'horreur coréen, de « on va vous mettre de l'horreur, mais on va aussi vous mettre du social, on va aussi vous mettre de l'humour, toujours !» L'humour noir, euh, l'humour potache, euh, on vous la met dans les films d'horreur, euh, et, euh, et c'est ça qui me plaisait vraiment. Notamment, je repense à un film qui s'appelle, euh, en, en coréen, ça s'appelle « Gok -sang. Euh, et je, me sou... je crois que ça s'appelle The Wailing en, en anglais, euh, qui était incroyable. Euh, et je n'avais jamais
0: vu un autre film d'horreur comme ça euh, avant. Euh, il parle de quoi ce, ce film Parce que le nom ne me dirait pas grand-chose. Alors, The Wailing, euh, ça se passe
1: dans une petite ville de province en Corée. Et euh, c'est un chef de village qui. Euh, voit qu'il y a une sorte de présence négative, maléfique presque qui arrive dans le village et il est témoin de, de choses bizarres et en fait euh, c'est un village où il y a euh, plein de personnages euh, dérangeants voilà et donc c'est euh, en fait tu suis ce personnage de chef du village qui est très bien joué par un acteur euh, Très, très, enfin, très connu en Corée qui fait beaucoup de choses et euh, tu, suis, en fait, tu le vois impuissant ou, euh, et il est témoin de plein d'actes, de plein d'actions, de plein de nouveaux personnages qui arrivent. Euh, voilà. Et c'est un truc qui m'avait vraiment tenu en haleine pendant toute la journée du film. Euh, je crois que ça s'appelle The Stranger sur la version française. Euh, ouais c'est ça The Strangers je
0: connais pas du tout mon dieu c'est passé au-delà de mon radar il faut que je le regarde <rire> ah, il est vraiment est il est vraiment est incroyable
1: bah ça avait été fait par le gars qui avait fait euh, euh, The Chaser Chaser Na Jin euh, je sais pas si tu vois The Chaser yes et euh, c'est le même réalisateur et vraiment, il m'avait il m'avait filé une belle claque, ce film-là. J'ai envoyé des messages à mes amis sur WhatsApp pour me rassurer et me dire « est un, est un, Ce film est fascinant, je n'arrive pas à décoller, mais qu'est-ce que j'ai peur
0: ?» C'est une, une fiction. C'est une fiction, mais qu'est-ce que c'est flippant Mais euh, eh ben d'ailleurs, euh, du coup, par contre, pour le coup, tu parles fi de films et tout, on parle toutes de, de différents films et séries, et Money Heist, genre, en fait, je réalise que c'est totalement, à, pas à l'opposé, mais c'est totalement pas du tout dans le mood de aucun truc qu'on a cité. Enfin, en vrai, ça ressemble à rien de ce qu'on a cité, à part au niveau casting, on va en reparler, mais... Ça ressemble à rien. <rire> enfin, à rien. Ça de, ressemble de à ce rien. C'est ce qu'on a évoqué. <rire> <rire> c'est nul. Mais,
3: mais je pense que ça reprend plutôt des codes, des codes occidentaux plus que des codes coréens, en fait, dans le montage de la série, j'ai l'impression. Ce qui, ce, qui ce qui accentue la différence avec toutes les autres choses. Dont je suis fait. assez, assez
1: d'accord. Coup... Je trouve que ça essaye de coller vraiment, vraiment à la partie quoi, euh, espagnole. Et euh, ça, ça c'est un peu le, le point qui m'a déçu après, derrière.
0: Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont casté certains acteurs pour coller un petit peu, pour attirer le chaland un petit peu, pour attirer le public occidental. Parce qu'il faut quand même voir que le professeur est euh, la négociatrice. Donc le professeur, on connaît son visage. Euh, en tout cas, c'est sûr que Jean Teddy l'avait déjà vu avant, yep. de ce que j'ai compris. <rire> Parce qu'il a joué dans Old Boy, entre autres choses. Voilà, il joue le, le, le méchant de Old Boy. Et il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, moi, par exemple, je l'ai connu dans une autre adaptation, l'adaptation coréenne de la série The Good Wife, dont j'aimerais un jour parler, qui est sortie en 2016. Voilà, où ils ont changé totalement le format pour faire une adaptation coréenne, vraiment, du scénario de la série The Good Wife. Et il a aussi joué dans un de mes dramas préférés, qui est Healer. Et donc, vraiment, ce mec, on le connaît, yu ji Genre ceux qui ont vu Old Boy, ils l'ont vu et du coup ils ont pris une tête qui est connue des gens déjà qui regardaient des adaptations avec The Good Wife et des gens qui ont regardé les gros blockbusters, enfin blockbusters les gros films connus et d'un autre côté, alors là, notre négociatrice alors là, je pense que vous l'avez toutes vue Cécile, c'est sûr que tu la connaissais déjà
3: euh... alors je la connaissais mais j'ai pas fait le lien. Ah ouais c'est je, je viens de tilter quoi, je, je, je me juge. <rire> enfin, c'est mon copain moi qui a tilté. J'étais en train de regarder, il
0: me dit hé, hey, mais elle, c'est une série qu'on a vue ensemble, c'est obligé et tout." Et puis je dis "Oui, mais c'est pas dans un drama qu'on a vu ensemble." Mais c'était quoi Oh là là <rire> Et oui, parce que j'avais
2: pas fait le lien non plus hein. ouais, ah, c'est si fou, moi, je l'avais pas reconnu, enfin j'avais pas <rire> j'avais pas du tout fait le lien. <rire>
0: Et oui, c'est Kim Hyun-jin. Donc, elle a une carrière assez fournie parce que depuis, ça remonte dans les années 90. Mais yes. elle, ce qui l'a relancé et ce qui fait qu'on la connaît, c'est quand même la série Lost, les disparus. Elle joue Sun Hoa Kwon. Enfin, Sun Hoa Kwon. Donc, elle joue la coréenne en fait, dans Lost. Et euh, du coup, c'est deux visages que les Occidentaux ont déjà vus à la télé. Et euh, je pense que je pense qu'en vrai, ils l'ont un peu fait exprès. Je...
1: Honnêtement, moi, c'était un des points d'attraction de la série. C'était vraiment le casting. Même d'ailleurs, puisqu'on parle des deux personnages principaux et des deux plus connus. Mais maintenant, les autres aussi, il y avait certains secondes, j'étais complètement dedans aussi après l'air. Uh, Te, c'est un mec qui fait plutôt du cinéma. Et moi, je l'ai vu dans un très, très vieux film. Uh, c'est un mec qui est dans le... depuis les années 90 dans le cinéma coréen. Je l'ai vu dans un film où il parlait presque pas. Uh, si jamais vous voulez uh, vous faire du vintage film coréen, il y a un film qui s'appelle Attack on the Gas Station, où il joue un, un, un voyou qui va en fait euh, prendre d'assaut une station essence pendant une soirée. Et il va l'occuper avec ses copains. Euh, voilà. Et il a les cheveux teints et il a l'air super jeune dans ce film. Euh, mais c'est vraiment quelqu'un qui est habitué du cinéma euh, cinéma coréen euh, derrière. Je connais moins Kim Yoo-jin, qui avait joué dans le blockbuster Shiri, euh, qui est sorti dans les 90 et j'ai pas vu Lost, donc je ne peux pas je ne peux pas en parler. C'est vrai que
0: c'est assez... Et ce qui m'a fait tilter aussi le fait qu'ils essayaient un peu de gratter un public occidental, c'est que littéralement la première phrase qu'on entend dans le drama, c'est « Oh là là, la BTS Army existe aussi en Corée du Nord oh, !» C'est vrai moi, je suis une vraie vrai soldate. <rire> oui. J'étais là, les premiers mots qu'ils disent, c'est « BTS », la note, elle y va. « BTS ». C'est bon Je vous la ai tout capté Pour le coup, euh... <rire> oui, c'est vrai. Dans les 30 secondes, hop <rire> Je trouvais ça incroyable. Genre... Euh... Mais en plus, moi, je me méfie vachement parce qu'en vrai, moi, j'ai bien aimé la série. Mais à la tête du drama, on a Kim hong et qui a réalisé un autre drama qui est trouvable sur Netflix euh, qui s'appelle Black, Belek, en 2017. Et c'est un drama que j'ai adoré jusqu'au dernier épisode qui a littéralement pris le scénario et qu'on a fait des confettis. Donc, j'ai très peur que genre, ils tiennent un scénario qui se tient plus ou moins quand même. Ça dépend des moments. Et qu'à la fin, ils disent « Allez !» On s'en fout. Et enfin, moi, Black, ça me laisse un petit peu à me dire, je me méfie de ce qui va se passer euh, sur les trois épisodes. C'est trop triste.
2: Épisode. Black, euh, ce qui s'est passé avec. Euh... Mais après, il faut se dire que vu que là, il se base sur une série finalement qui existe déjà, je pense que le risque de se planter euh, est moindre. Enfin, j'espère. Ah, <rire> tu sais. Euh... Non. <rire> je suis pas d'accord. Bon. On, on a des surprises
0: parfois, je, je me dis. Alors, je vous propose qu'on qu qu décrète qu'à partir de maintenant, on peut spoiler comme on veut et que les gens, ils ont qu'à arrêter le podcast et revenir plus tard s'ils n'ont pas envie de se faire spoiler. Comme ça, on va vraiment pouvoir dire tout ce qu'on veut. Du coup, 3, 2, 1... Voilà, on peut spoiler, on peut dire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama euh, de la série
3: Voilà. Franchement. Je peux je peux commencer si vous voulez. Moi j'ai ai bien aimé le drama, euh, pour être honnête. Il souffre de la comparaison avec euh, l'original, avec la, la version euh, la version espagnole forcément parce que c'est elle qui a lancé le truc et euh, et donc on, on est obligé de comparer et euh, je trouve qu'ils ont trop centré sur euh, quatre persos. Mmh. Euh, on est vraiment sur sur le professeur, euh, la, la négociatrice, Tokyo et Berlin, on va dire et Denver, 5, mm. allez. On en a 5. Les autres sont quasi inexistants. Ça c'était Et une... on a si on a le directeur dans les allez. Voilà, on a six persos sur la douzaine qu'on qu'on nous présente. Euh, ce que ce dont j'avais pas tant la sensation que ça dans la version espagnole mais après comme je l'ai dit, ils ont raccourci euh, le format, ils ont casé euh, ils ont casé, je sais plus combien d'épisodes, 13 épisodes en 6. Même s'ils sont un peu plus longs, on a quand même perdu, perdu du temps. Donc, il fallait bien raccourcir certaines intrigues, notamment toute l'intrigue sur la fille du gouverneur, qui, je ne comprends pas pour l'instant à quoi elle sert. Elle servira peut-être plus en partie 2, mais c'est vrai qu'en partie 1, ça ne sert pas tellement. Et surtout, je trouve que certains acteurs, certains personnages perdent en charisme énormément par rapport à la, à la série d'origine. Mais pas tous, parce que par exemple, je trouve que Berlin est pas assez. Euh, il est trop manichéen dans celle-ci, euh, dans cette série, parce que on lui donne un, un background euh, comme quoi qu'il a passé 20 ans dans un camp euh, en, en Corée du Nord, un truc super dur. Là où euh, le Berlin d'origine, c'est le frère du professeur, il y a un lien affectif et il est beaucoup plus euh, gris. Que là euh, Berlin, on le voit tout noir et il y a peu de bons côtés dans, dans Berlin, donc je trouve ça dommage. Par contre, je trouve que par exemple la négociatrice, je la trouve beaucoup plus appréciable et beaucoup plus nuancée que dans la version euh, dans la version d'origine. Donc il y a, y a des plus et des moins euh, dans le, dans la façon de raconter. Et par contre, ce qui m'a choqué, mais je pense que c'est parce que j'étais pas assez informée sur la série, c'est que moi quand j'ai entendu parler de Money Heist Korea, je ne savais pas que c'était un remake. Je pensais que c'était une série qui s'inscrivait dans l'histoire mmh. de Money Heist, et mmh. ah oui. qui racontait un nouveau braquage. Et donc là, quand j'ai commencé la série, j'ai mmh. Ah, c'est un remake. Ah. Et j'ai vu que le seul truc qui change, c'est le contexte où ils se mettent dans un contexte de réunification décorée non, qui, pour l'instant, je, je n'ai pas toi. compris pourquoi ils ont introduit rien, ce contexte. Parce que ça, pas ça ne sert à rien actuellement. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. On, en fait, on sent qu'il y a une histoire politique de, dedans. que le Pourquoi le professeur s'attaque à, à la monnaie, à la réunification il y a un sens politique derrière qu'on nous expliquera en partie 2 logiquement là où dans la version coréenne on est dans la version espagnole on était sur euh, le professeur essaye de réaliser le, le braquage que son père rêvait de faire donc quelque chose de beaucoup plus euh, affectif Je, voilà pour l'instant le voilà le nouveau contexte qu'ils ont introduit sachant que c'est la seule différence pratiquement notable euh, entre les deux séries bah, je trouve ça dommage que ce soit pas du tout exploité en partie. Hein.
1: Ah, C'est super d'avoir cet avis-là parce que justement je me posais la question. Euh, euh, bah, je peux passer sur mon côté. Euh, alors, je suis... J'ai pas tout aimé. Euh, je ne dirais pas que j'ai détesté la série parce qu'on ne déteste jamais vraiment un contenu. Sinon, potentiellement, j'aurais dit je refuse de faire ce podcast parce que je n'ai pas aimé du tout. <rire> euh, mais... Euh, euh, je pense que euh, effectivement, je suis complètement d'accord avec Cécile. On perd la la partie groupe/famille qui était beaucoup plus exploitée sur la partie espagnole. Ça, j'ai vu assez cet épisode pour vraiment constater que il euh, y avait une grosse partie euh, de c'est un groupe. Euh, ils se tiennent quand même les coudes euh, derrière et il y a une partie amitié derrière. Ce qui se reporte aussi sur la. Mais partie... je pense que.
3: Je pense que c'est parce il... qu'on n'a pas toute la partie de training aussi euh, dans la dans la version espagnole. Mmh. On a régulièrement des de de flashbacks de training, ouais. sur ouais. comment ouais. ils se sont euh, entraînés et là on a vite fait quelque chose sur euh, euh, comment opérer quelqu'un. Et encore, enfin, on a vraiment très peu de parties sur la préparation en amont du casse, là où dans, dans la cassa des papelles, on a vraiment, euh, j'irais deux tiers, un tiers, il y a un tiers de la série où on est dans le passé, où on voit comment ils ont préparé le, le braquage, et même les histoires avant des personnages, des histoires antérieures, où on peut comprendre un peu mieux d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Là, typiquement, euh, par exemple, un personnage comme Nairobi, on n'a oui, aucune information rien, sur elle. elle, on ne sait rien, on ne sait pas d'où elle vient. Et dans la série, on sait qu'elle imprime les billets, mais c'est la seule chose à laquelle elle sert. Et on peut triste. même pas
2: s'attacher à elle en fait, alors qu'au moins dans la série espagnole, euh, au moment où ils montrent le, le côté médecine ou je sais pas quoi, on découvre euh, qu'elle a accouché par césarienne, euh, elle finit par euh, parler de son enfant, etc. Enfin, et, il y a du lien, on s'attache mm. à elle, et notamment euh, auprès de la femme enceinte, c'est Nairobi qui va lui parler, qui va lui dire bah écoute c'est ton choix si tu veux avorter ou non, si tu veux garder l'enfant, euh, tu verras. Fin. Et il n'y a pas du tout euh, de développement de Nairobi. Elle n'est pas du tout là. Et Effectivement, elle imprime des billets. Voilà. Surtout, alors, euh, je vais un peu jeter l'actrice sous le bus.
1: <rire> euh, oh. Oh. Déjà, ce n'est pas une actrice euh, d'origine, c'est donc une mannequin euh, qui fait un peu l'actrice de temps en temps qui s'appelle Jung Yoon-Chu, que moi, j'ai déjà vu dans des, euh, des émissions de télévisées coréennes. et euh, ça euh, que ça <rire> Sous couvert, de, il y a aussi la partie... Euh, bah, on est quand même en Corée, donc il n'y a, euh, a pas de censure, mais il y a une, certain, une certaine partie conservatrice qui euh, n'est pas traduite sur la partie remake, puisque euh, Nairobi, dans la version espagnole, il y a un côté LGBT un peu queer qui est quand même présent euh, derrière, et euh, bah, ce qui n'est pas vraiment là, euh, sur cette partie euh, coréenne. Euh, après, moi, je trouve qu'elle est... Dans le jeu d'acteur, elle est en dessous, euh, en dessous d'autres de, de, personnes qui sont un peu mieux je trouve dans,
0: dans la série je, je pense aussi qu'ils ont mis des acteurs chers en valeur par exemple Berlin il a joué dans Squid Game c'est ouais. un des mains de Squid Game euh, que euh John jong c'est une actrice Netflix qui a déjà fait le film The Call avec euh, Partinier. Enfin, au final, ils ont mis vachement, j'ai l'impression, les acteurs chers devant. Et ce qui est dommage, parce que Nairobi, on voit son petit côté LGBT quand elle met des petites claques aux fesses de, de Tokyo, en mode « Eh !» qu'elles sont proches, qu'il qu y a un truc peut-être qu'on pourrait explorer, une amitié, un machin. Mais c'est vrai qu'au final, moi, j'aurais trop aimé que Oslo et Helsinki, on en sache plus sur eux, par exemple,
3: ah ouais, alors là, ils n'existent ils ils tellement existent pas. pas, ils sont juste ils là pour les gros bras, c'est d'une tristesse, parce que leur relation aussi est super intéressante.
1: C'est les gorilles fleurs. de base qui sont là pour obéir aux ordres, et c'est vraiment, enfin, c'est inexistant.
3: Et voilà. euh, mais c'est pareil, le père de Denver, Moscou, euh, il creuse, voilà, c'est super, euh, on le voit de temps en temps, il fait « Ah, c'est bon, j'ai avancé dans le, le creusage !» Ouais, ah j'avais oublié qu'il existait. Pardon. Euh, je... Merci de revenir avec de la poussière sur le visage pour me rappeler ce que tu es, qui tu es et ce que tu faisais. Je serais peut-être un parce peu moins la base, méchante sur lui
1: que je, je trouve qu'il s'est un peu au-dessus. On, 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 il y a quand même une grosse partie qui est expliquée sur la relation paternelle avec Denver, euh, mais c'est vrai
2: qu'il y en a pas beaucoup plus. Il n'a a pas, pas beaucoup plus à manger, comme on dit. puis à la base, c'est un personnage super attachant, donc euh, c'est
0: tellement dommage et ils en font quand même aussi des caisses sur les personnages qui ont des relations entre eux euh, au final moi honnêtement je vais être honnête je m'en fous que Denver et et, euh, et Min... bref et la femme enceinte <rire> pas enceinte là la... que en fait ils est aient... bref vrai... pourquoi je voulais l'appeler Minsu Mison c'était ouais et Mison en fait moi ce qui m'embête c'est que à chaque fois euh, on revient là-dessus on revient là-dessus on perd du temps d'image enfin moi, j'aurais préféré en savoir plus sur euh, la psychologie, justement, peut-être d'une aérobie et tout. Bref, on en fait des tonnes sur Rio. Rio, on a un peu compris le fonctionnement du personnage. Euh, c'est un personnage intéressant qui fait plein de trucs. Mais ouais, j'aurais préféré aussi, comme vous, avoir peut-être plus de développement sur toute l'équipe. Pourquoi il les a choisis Parce que s'il a choisi Oslo et Helsinki, c'est pour une raison particulière. Il a, il les a pas pris par hasard. Et personne n'a été pris par hasard, j'ai l'impression... Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Et je me dis, est-ce qu'il y aura que six épisodes Est-ce qu'ils attendent de voir comment ça marche pour faire une saison 2 Et on va se faire spoiler de plein de trucs Enfin, je sais pas trop comment ça va se passer.
3: Toi, tu parles de Rio. Moi, je trouve que le, le personnage de Rio aussi, il est très euh, très plan-plan. quoi on mmh, est, mmh. Il est très naïf. Il, il fait peu de choses. Ou alors, il fait souvent des bêtises qu'il faut réparer. Et je le trouve peu utile dans cette première partie. Euh, là où dans la version espagnole, il est un peu plus exploité aussi par rapport à sa relation à Tokyo, qui là, là est pas. quand même euh, inexistant. Il n'y a <rire> relation. <rire> <C 'est>... mais, <rire> alors, mais Tokyo aussi, euh, elle est, elle est pas. Enfin, elle est mise en valeur dans la partie euh, chef, mais elle est trop gentille pour moi. Bah, euh, je
2: voulais dire Tokyo moi euh, dans la série espagnole je ne la supporte pas c'est un des trucs qui, qui me donnait envie de stopper la série tellement c'était un personnage que je détestais et là je l'apprécie tellement dans la série coréenne que je me dis ah oui non justement enfin là ça change tout pour moi c'est justement un des trucs qui me fait vraiment apprécier la série coréenne
3: c'est Tokyo est super bien enfin à mes yeux en tout cas <rire> Enfin, moi, je, je reconnais qu'elle est attachante, mais pour moi, elle est trop lisse par rapport à ce que j'attends du personnage dans la comparaison, en fait. Ah, Il ouais, n'y aurait comprends. pas le point de comparaison espagnol, je n'aurais pas cet avis-là. Mais le fait que Tokyo, normalement, elle est quand même beaucoup plus badass et euh, plus sexualisée, ce que là, on n'a pas du tout. Là, elle, est, elle essaye d'être gentille, d'obéir au professeur et de faire la bonne chef. Et il y a que cet aspect-là du personnage qui est exploité, du coup ça, ça me perturbe un peu. Quoi. Du coup, moi, je voulais vous poser la question parce que donc euh,
1: là, il y a, on n'a pas vraiment d'indice sur la relation entre Tokyo euh, et euh, Rio, et je me suis dit, est-ce qu'elle est existante en elle-même parce qu'on a aussi moins de flashbacks. Est-ce que y a, il s'est passé quelque chose ou si quelque chose se passera après parce que j'ai pas là, je me souviens pas. Euh, d'avoir vu quelques indices que ce soit, qu'il euh, y avait une vraie relation durant l'entraînement.
3: Pour moi, il n'y a pas le... eu de relation, mais Rio a un immense crush sur elle. Un gros crush,
1: un gros ça. crush de, de, de petits chiots derrière. Mm. Ouais, ouais, là, okay. <rire> Exactement.
2: Pour plus, moi, il n'y a pas soeur. encore eu. Il n'y a pas encore eu et il y aura peut-être potentiellement dans la partie 2 euh, une relation.
1: Un truc aussi que je trouve dommage, c'est que dans ma compréhension de l'histoire, c'est une nord-coréenne, en fait, Tokyo, Hum. Euh, et hum. je, alors, un, j'ai l'impression qu'elle perd son accent en cours de route. <rire> et, euh, et, et deux, j'ai pas l'impression que son, sa dualité ou son identité de nord-coréenne, qui est quand même une, qu est une agente, non plus, c'est une agent, enfin euh, une ancienne, euh, est vraiment marquée ou évoluée. C'est vrai que, encore une fois, je m si t'es nord-coréenne, enfin, si es une agente nord-coréenne, t'es censée être quelqu'un qui. Euh, et pas aussi lisse, mais qui, qui est assez forte en fait derrière. Et je trouve qu'elle a des faiblesses en tout cas par rapport à ça.
0: Ça m'a dérangé. Enfin, ça m'a dérangé. C'est pas... En fait, on sait que les Nord-Coréens, genre, si t'écoutes de la K-pop ou que tu regardes des K-drama, normalement, tu finis en prison, tu finis exécuté. Et là, dès le début, elle t'annonce qu'elle était fan de BTS. J'aurais bien aimé justement qu'on parle de comment... Ça veut dire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui manipulait de la contrebande en Corée du Nord si elle écoutait BTS, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était un peu rebelle, ça veut dire qu'elle était à l'armée, ça c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant pour elle. Bah, c'est quelqu'un qui s'intéressait assez à la Corée du Sud pour connaître le mot BTS avant d'y aller. Ça, ça aurait pu être justement quelque chose de cool de voir comment elle a réussi à échapper à pas se faire condamner finalement. Bah, si elle était soldate, c'est que elle était quand même pas trop mal placée dans la société. Donc ça aurait pu être intéressant au final. Là, elle arrive en Corée du Sud. Elle est déçue par le fait qu'il ben, en fait, euh, y ait des grosses inégalités et tout. Je pense qu'elle idéalisait peut-être un peu le pays. Et derrière, après ça, elle redevient un bisounours. Genre, à partir du moment où elle rencontre le professeur, ça devient, on dirait que genre, elle devient un bisounours qui suit son maître. Elle aussi, elle a un côté petit, chiot comme Rio. Je pense que c'est pour <rire> ça aussi qu'ils sont aussi copains. Et à l'inverse, Berlin, qui est lui, euh, le mec de la Corée du Nord qui a été dans des camps et tout. Alors lui, par contre, c'est l'autre extrême il convulse, euh, et
3: puis il est en train de convulser, mais après, il te met un grand coup de tête, il te met une béquille, et c'est bon, ouais, c'est À ah, cette scène de la convulsion, je me suis dit, ah, donc, est-ce que, comme dans la série originale, il est malade Et juste mm. après, il met une grosse mandale, et je fais, ah non, il doit pas être malade. Et après, on le voit prendre des médicaments, tu fais, ah, bon, alors peut-être il est malade. Ah, si. Mais en fait, peut-être <rire> il est pas malade, mais peut-être il est malade, je sais pas, <rire> je comprends rien.
0: Il a quand même la force de mettre une béquille alors qu'il est en train d'agoniser, je croyais qu'il allait mourir, qu et je sais pas. En fait, euh, c'est-à-dire que lui, il est trop dur et, et elle, elle est trop molle. Mmh, ouais, pas... <rire> C'est dommage parce que justement, Corée du Nord, Corée du Sud, que, enfin, il, il y a cette dualité tout le temps dont ils parlent, qu'ils effleurent tout juste. Genre, quand, euh, quand, euh, mince, Wu Jin, elle, donc la négociatrice, elle dit à, à Monsieur Cha, euh, le négociateur nord-coréen euh, ah mais oui mais nous on les droits de l'homme je me suis dit mm. il va peut-être y avoir un truc ils vont peut-être se frictionner et tout et, et en fait, euh... se frictionner <rire>
3: <rire> avec non. de l'huile et tout euh, là d'un coup <rire> la série est plus intéressante
2: ah bah voilà
0: il <rire> euh,
3: y, y a déjà plusieurs frictions entre personnages dans ce sens
0: là mais, mais cette,
1: cette scène là de, entre euh, Woojin et euh, Capitaine Cha donc, euh, dans, dans le dans la tente, elle est assez classique des films coréens où tu as une scène qui va te rappeler que, oui, dans les films coréens, il euh, y a euh, une scène où deux personnages vont te rappeler l'angle le, 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 politique d'un film. Donc, Il bah, y, a, y a beaucoup de classisme en fait, dans le cinéma coréen. Donc, par exemple, sur certains films, euh, dans le film Parasite, par exemple, euh, bah, tu as la scène qui, où tu as la famille Riff qui par enfin, le, le, le chauffeur et euh, le, le le riche propriétaire. Il y a toujours une scène comme ça ou par exemple très 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 commun dans les films thrillers, euh, euh, le flic euh, le flic qui est ronchant mais pur et qui veut travailler pour la justice qui va aller effectivement euh, se rebeller contre l'avocat corrompu. Voilà. c'est assez classique dans les dans le dans les médias coréens d'avoir un truc qui vous rappelle que euh, le, le système de, le, des classes est assez puissant et euh, c'était le cas ici sur la partie corée du nord corée du sud euh, ça d'ailleurs ça se débattait un peu puisque tu avais certains personnages nord-coréens qui donc comme euh, tokyo et il y en avait d'autres aussi parmi les gardes qui de temps en temps perdaient leur accent. <rire> Donc, <rire> c'était compliqué pour moi surtout sur les, euh, les, les les otages parce que dans les otages, tu es censé avoir des deux pays, tu es censé avoir le des Corée, Coréens du Nord et des Coréens du Sud. Et comme il y avait beaucoup qui perdaient leur accent, bah tu savais pas trop ce que tu devais en penser. C'était un monolithe en fait alors que justement, il y avait cette idée de la séparation qui était intéressante.
0: Après, ça c'est un niveau de compréhension quand même. C'était comme dans Lost, euh, c'était le troisième niveau de compréhension quand tu comprenais qu'ils parlaient pas très bien coréen les deux. Oui c'est <rire> un niveau de compréhension que, genre, moi, je l'ai pas capté tout le temps, les accents, je vais pas te mentir, et je pense que les 90% des gens qui ont vu la série, genre quasiment tous les Français, n'a pas capté quand ils perdaient leur accent nord-coréen J'ai <rire> pas, pas du tout capté, <rire> c'est un... vraiment un niveau de compréhension Absolument très pas. élevé. Après moi je l'ai senti dans la
1: différence de prononciation mais j'ai euh, une oreille par rapport à ça assez, assez forte. Je peux vous, déjà vous dire que donc, Tokyo ne garde pas vraiment son accent mais que euh, Berlin et aussi le capitaine font quand même super attention et tu gardes leur accent, euh, garde accent nord-coréen. Euh, voilà.
0: C'est... Moi, je suis très impressionnée par ce <rire> niveau de d'écoute et de compréhension. Ouais, c'est, du coup, j'ai prêterai attention euh, dans la partie 2. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme, comme réflexion. Après, euh, il pourrait peut-être dire que, ouais, Tokyo, elle essaye de s'adapter. On sait pas. Pourquoi. Oui, on peut très <rire> bien,
1: on peut très bien le lire comme ça. Ça dépend vraiment de, en fait, ça dépend vraiment de l'angle qu'on veut faire prendre à un personnage. Et là, clairement, comme l'avait dit Cécile, elle est un peu laissée pour contre et elle est un peu
3: lisse. Mmh. Moi, ça me plaît, du coup. <rire> bien. En comparaison. Bah, ça rend le personnage plus facilement aimable que mmh. Tokyo. Ouais. Surtout que Tokyo, dans la version originale, très clairement, c'est l'argument sexy de la série. Mmh. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce qui, là, n'est pas forcément le cas.
2: Pas du tout, même. Elle voilà, a un joli visage, mais pour le coup, elle n'est pas Miss Sexy. Je me déshabille et je passe tout le temps, tout mon temps avec Rio dans un lit. Ou pas, d'ailleurs.
0: C'est Nairobi, la caution sexy. Je vous rappelle que le premier plan de Nairobi qu'on a, c'est ses fesses. C'est vrai. Plan, quand mmh. tu regardes la map dans le pantalon de cuir et que je ne sais plus... Quel personnage et limite en sueur à voir ça, peut-être Rio d'ailleurs. Ça doit être Denver, non Ah oui, Denver aussi, lui aussi pense, il est très hein. sensible. Mais après, c'est pas réexploité sur la suite. Euh, non, à part qu'elle met des mains en face à tout le monde,
3: c'est tout. va ouais. en fait. mmh. très fesses. Par contre, moi, ce que ce que j'admire chez Denver, ah parlons-en Denver, je l'aime bien. Denver. Ah voilà. <rire> la, la petite scène dénudée de Denver, j'avoue que les petits abdos là. C'était pas mal. Je, je, je reconnais. Enfin, je trouve que l'acteur de Denver, de la version coréenne, a plus de charme pour moi que celui de la version espagnole, que je, j'ai énormément de mal à accrocher. Et là, je trouve que le personne, pour le coup, le personnage, je le trouve plus nuancé, plus, euh, moins débilos, parce qu'il a quand même une grosse tendance débilos dans le, dans la série espagnole. Là, c'est pas le tiroir le plus aiguisé du couteau, le couteau le plus aiguisé du tiroir, <rire> mais, euh, mais ça, et il s'en sort bien et il se défend bien. Et, euh, et l'histoire aussi qui développe avec, euh, du oui, coup, là, euh, la, ence la enceinte, pas enceinte, que, qui d'ailleurs, je ne mmh. sais toujours pas si elle est enceinte mais, ou pas. Mais on ne sait pas. Dans cette version. Parce que maintenant elle l'est. C'est ça le truc tout. finalement. Oh la scène,
0: la scène de sexe, mais qu'est-ce qu'elle m'a. <rire> Ça fait quatre jours qu'ils se sont pas lavés, ils ont pas de préservatif. Moi, j'étais en PLS, j'étais là, Oh mon Dieu, ils doivent sentir le zizi à quatre <rire> kilomètres.
4: Comment ne pas se faire sexe, choper
0: La
1: scène de sexe m'a un peu sortie de, 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 de du truc. J'étais là. Oh. C'est filmé bizarrement tout ça. Ouais, c'était
3: un peu too much, mais le plan much. abdo était bien.
1: Avec <rire> la musique très forte et tout, un truc comme ça. Euh, mais moi, je vais me, me rallier à toi, Cécile. Je l'ai bien aimé, Dalver. Euh, il n'était pas trop bête, un petit peu simple d'esprit par rapport à d'autres, mais nuancé. Euh, je dois avouer que l'acteur, donc qui s'appelle Kim Ji-hoon, est, est assez beau et d'ailleurs beaucoup plus âgé que son alter ego espagnol. Mais je l'ai trouvé pas mal et il était plutôt nuancé en jouant un, un peu un, un, un petit un mec simple. Mais euh, j'ai trouvé la relation touchante avec Misson, donc euh, j'ai bien aimé ça, sa prestation.
3: Il y a un petit plan cheveux aussi qui était bien sympa a un moment, il se détache les cheveux, il fait. quand il essaye, quand il pense qu'il va pour la pécho et qu'il se fait tabasser, juste avant, il est en train de siffloter il lâche ses cheveux. Ouais, je... d'accord. Là, j'ai commencé à faire. Ok. Et je n'est pas comprendre. une perruque, je crois. <rire> non je
2: crois que c'est ses vrais cheveux
4: hein. J'ai enfin, regardé House of the toi. Dragon J'ai plus de problème avec
3: les périfs, hein.
0: <rire> Mais euh, vous savez qu'elle agit là J'en t'ai dit je crois que oui Mais moi là je viens d'aller déchequer Je me suis dit c'est bizarre Et, et, et oui et co co comme la moitié du casting hein, Comme la négociatrice qui a 48 ans j'hallucine Il a 41 ans ouais, il, est euh, assez, ouais, il est assez âgé euh, le monsieur oui je vous dit. Il a 41 ans c'est quand je t'ai dit, elle euh, dit, il n'a pas l'âge qu'on pense. J'ai été
3: vérifiée, je me suis dit, mmh, peut-être qu'il ah triche. Ouais, moi, je lui donné 25, quoi. Non, non, non. Bon, peut-être pas quand même.
1: Alex euh, sera d'accord da... avec moi, c'est très difficile avec les Coréens. Il n'y en a pas un qui fait, leur, ouais. euh, qui fait son âge.
0: Ouais, je suis choquée. Euh, parce que c'est comme Yu-Jite. s'il a fait Old Boy en 2003, euh, il doit avoir 50 piges. Euh, il ouais. a 46 ans, ça va. Mais la négociatrice, ah ouais. elle a 48 ans. Tokyo, Rien,
1: jeune, Tokyo est plus jeune que Rio. cachez le Non, c'est. Si, 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 si. L'actrice est plus jeune que euh, l'acteur.
0: Ouais, bon, ça va. Ils ont 28, 29 ans. C'est bon, un âge acceptable. Mais moi, c'est quand je viens de voir 41 ans pour Denver, moi non plus, je m'y attendais pas. Parce que le problème des Coréens, c'est que as l'impression, des fois, qu'ils ont 30 ans jusqu'à ce qu'ils en aient 60. Ouais, <rire> c'est très difficile. Je sais pas. Bon il y a la chirurgie qui joue mais c'est vrai que c'est des fois tu es là euh... ils vieillissent pas ils vieillissent pas c'est dur de les dater en fait en fonction de... de leur visage parce que faut les dater en fonction de comment c'est filmé <rire> si le film a l'air vieux ou pas quel, quel téléphone ils ont dans la main Quel Samsung ils sont. Parce que c'est vrai que, genre, il y en a, il y a des actrices, elles vieillissent pas, genre, elles ont 40, 50, t'as l'impression qu'elles ont toujours 30 ans. Toi, tu te regardes dans un miroir, tu fais bon, tant pis.
4: Donc,
3: <rire> on n'est pas là savoir. pour parler de nous, ça tombe bien. Tu peux,
1: tu oui. peux le savoir au niveau du maquillage aussi, pour, euh, pour les tendances maquillage. Tu peux voir un peu, euh, tu peux voir un peu la différence.
0: Mais là, au wow, 41 ans, Denver eh bien, écoute, ça vu,
2: conserve euh... bien. Moi, je, je... Ouais. qui
3: continue ce qu'il fait, ça marche très bien.
2: Mais je l'avais vu du coup euh, bah, récemment dans Flower of Evil, et du coup, au début, euh, bah, en regardant la Casa des Papels, j'étais. Bah, le problème, c'est que je le voyais encore dans son autre rôle. Et il n'a pas du tout un rôle de, de mec sympa et, et simple d'esprit dans, dans l'autre série. Et du coup, j'ai eu du mal au tout début à, à m'attacher à lui.
3: Et finalement, euh, bah finalement, les cheveux longs, euh, les abdos, euh, ça aide. <rire> ah, la caution cheveux et muscles, ça aide beaucoup pour pas euh, mal de as choses. vu ça
2: C'est pas mal, hein ça Simplifie euh, l'attachement.
1: <rire> Moi, je l'avais vu. Euh, il joue pas. Il joue. Euh, en fait, il revient dans pas mal de trucs. Il joue le, ce que j'appelle le straight man dans pas mal de films de de séries comiques ou films comiques en fait derrière. Euh, et donc je l'avais vu dans un truc, un vieux truc, euh, avec Park Ching Ye, quand elle jouait une, 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 une uh, ikikomori, ah, uh, ikikomori. La voisine dans... chelou. Voilà, tu sais très bien de quoi je parle, Alex. Oui.
4: Flower <rire> <Et> euh, <rire> voilà. Boy
1: Next Door. Flower Boy Next Door, voilà, je l'avais vu là-dedans, euh, il jouait, euh, jouait là-dedans. Oui, c'était lui, oh là là encore ah ouais. une fois, c'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis un certain temps. Euh, c'est quelqu'un qui a commencé assez tôt dans l'entertainment. Je pense que comme chaque acteur d'aujourd'hui, il a dû faire idol pendant 5 minutes et puis après, il est devenu
0: acteur. <rire> ah non, mais quand tu regardes, c'est vrai, la liste de ce qu'ils ont fait... Euh, bah D'ailleurs, ce que tu disais, euh, Nairobi, elle a fait que des émissions de télé-réalité, mmh. notamment euh, Get It Beauty et tout ça, euh, qui est très bien. Mais... Euh... La vache, il y a 41 ans, je vais pas m'en remettre.
4: <rire> je pas peur, là, c est,
0: c est, mais je suis sûre que de toute façon, enfin, non mais en vrai c'est cool, mais euh, son personnage ils l'ont pas. En fait, son personnage il est, il est très sympathique en fait parce qu'il y aucun moment il est méchant en fait. En fait, ils sont tous très gentils et moi c'est d'ailleurs ce qui me fait rire dans cette série j'ai pas vu la Casa des Papel, j'ai pas jeu de, de comparaison vraie à faire mais ce que je trouve rigolo c'est que du coup le directeur qui en vrai est un otage terrorisé par sa situation, on a envie qu'il qu échoue parce que c'est un con et comme Denver et tout ça, et ben, ils sont sympathiques, on a envie qu'ils réussissent alors que techniquement c'est des braqueurs qui techniquement terrorisent les otages Mais donc il y a un peu cette dualité où on a envie que... Ben, on peut se mettre à la place du directeur parce qu'il fait des... peut-être qu'il fait des trucs par désespoir même s'il est pas sympa, il est désespéré mais on a envie qu'il échoue alors que c'est une victime dans la vraie vie et tout, c'est je me suis vue devant cette série à me dire j'ai envie que ce soit les entre guillemets méchants parce que je connais pas leur but et tout ça mais que ce soit les entre guillemets les agresseurs finalement qui gagnent la... le bras de fer et et du coup c'est très étrange comme point de vue. <rire>
3: non, ça, enfin, la, aussi, la série hein, la série est comme ça
0: oui
2: c'est la série qui veut ça et, euh, et dans la version espagnole c'est vraiment le pire personnage à chaque fois tu as envie qu'il lui arrive ah le mais... pire truc possible et c'est une satisfaction
3: quand il se fait tirer dessus Arturito à chaque balle <rire> qui se prend t'es content <rire> t'es content, es, mais prends ça mais parce qu'il fait des trucs mille fois plus glauques dans la version espagnole aussi
1: Ah on a peut-être pas tout vu dans la version coréenne est-ce que d'ailleurs vous avez reconnu l'acteur moi je l'ai reconnu direct. Euh, Est-ce que vous avez vu Parasite, le film
2: Nope. Oh, J'avais pas fait de lien. Vous vous souvenez non. des yeux dans les escaliers Oui, ah oui lui. Oh là là C'est
1: l'acteur dans Parasite. Oh. Ah, C'est l'image la, la, la plus choquante du film, je dirais. Euh, si vous, vous souvenez des yeux dans l'escalier. escaliers. Voilà, je vais pas trop spoiler ah, oui. comme ça. Ah, C'est le même acteur. Et j'ai j'ai pas aimé son personnage. Alors, je sais pas si il euh, y a plus de subtilité dans la version espagnole mais je l'ai trouvé tellement alors, idiot et, et effectivement mais je l'ai trouvé il avait qu'un niveau il y avait une seule dimension dans la lecture du personnage quoi. Je sais pas s'il y a un arc narratif intéressant dans la version espagnole mais c'était pas du tout intéressant. Ah non, dans pour la non. dans la
3: version espagnole, il est pire. Ah ouais. Il est ouais. atroce, il, il est, est atroce. Insupportable. Il est pire que là vraiment ah oui. parce que il euh, comment, comment comment dire ça euh, il fait un viol sur une des otages pendant la prise d'otage D'accord donc je le trouvais déjà
0: dégueulasse là, voilà c'est que... pour ça
3: il est pire dans la version espagnole voilà il y en a une qui est stressée qui qui va pas bien et donc elle a quelqu'un lui donne un médicament pour qu'elle puisse se détendre parce qu'elle fait une mmh un genre de crise d'angoisse et lui en profite une fois qu'elle est droguée pour la violer ah. voilà donc oui, ah, Arturito, après, quand euh, il se euh, prend euh, des balles, tu es content. Ouais, mais en Corée, ils
0: sont capables de faire ça. Ils aiment bien ce genre de scène dans les films. Alors ça me fait un peu peur. en sont série, capables, pas vraiment, je pense. Ça sera peut-être ouais, un peu non. trop fort pour une série, je pense.
2: Euh, ouais. On va voir la partie 2.
0: Hein. Ouais, mais j'espère <rire> jamais. Que... Mais
2: j'ai
0: l'impression qu'ils ont vachement lissé les codes coréens ou euh... parce que il y a des films coréens très très violents. Hein. Euh... Euh, j'ai déjà vu des scènes très violentes justement en termes d'agression sexuelle et tout ça dans des films d'ailleurs la plupart des films de vengeance ils partent d'un postulat où le personnage de base a pris très cher, mais là j'ai l'impression qu'ils ont lissé, j'espère qu'ils ont un peu lissé parce qu'on va rester sur ce directeur qui sait qu'il est un otage plus important que les autres et du coup il sait que s'il y a une fusillade il se fera pas tiré dessus, donc c'est aussi pour ça qu'il déclenche plein de trucs parce qu'il sait que lui il est important entre guillemets et qu'il y aura un incident diplomatique s'il lui arrive un truc, c'est énervant d'ailleurs de voir ça, alors que Anne Kim la petite jeune, elle sait qu'elle est plus importante que les autres, mais elle en profite justement pour essayer d'aider les autres. Elle dit eh « ben Dans ce cas-là, vous avez qu'à me garder comme otage et comme ça, eh ben vous libérez les autres. » T'as as vraiment la dualité entre les deux qui savent qu'ils sont plus importants que tout le reste et celui qui va en profiter pour sa gueule et celle qui va en profiter pour aider les autres. Je ne sais pas comment c'est dans la casa des papels, mais...
3: <rire> bon, c'est à peu près la même dynamique, même si euh, la fille de l'ambassadeur, il me semble qu'elle a une... Une importance, mais je, enfin, je me souviens même plus. Je trouve que ça n'avait pas été exploité euh, tant que ça.
2: Bah, elle a tenté plusieurs fois dans la, dans la série espagnole de changer la donne, etc. Euh, sans, sans grand succès. Euh, mais par contre, je la trouve plus innocente, on va dire, dans la, dans la partie espagnole. Enfin, elle est, elle est entre guillemets plus sympa. Euh, elle a un souci au tout début, euh, elle se fait harceler par sa classe. Il euh, y a un mec euh, qui prend une photo d'elle euh, euh, à moitié à poil, qui la poste sur euh, en ligne, etc. Enfin, ça crée aussi une autre histoire, un autre développement. Du coup, elle tient absolument à récupérer son téléphone pour pouvoir supprimer la photo. Enfin, et euh, ça, du coup, ça n'a pas du tout été, euh, été fait. Et je trouve que dans la version coréenne, elle est un peu fourbasse. Elle est, euh, je ne sais plus ce qu'elle raconte, mais... Euh euh, je crois que au tout début, elle dit que son uniforme il est à chier, que euh, ça lui plaît pas, en gros, d'être ici, euh, qu'elle voudrait pas faire cette sortie ou je sais pas quoi. Et c'est pas du tout la même mentalité. Et elle est, euh, elle est euh, beaucoup plus entre guillemets entreprenante. Je crois qu'à un moment, elle embrasse Rio pour euh, pour euh, choper une arme ou je sais pas quoi ça, on n'en est pas tout à fait là sur la version espagnole, même si à un moment elle réussit à choper une arme, elle s'y prend pas de la même façon, pas aussi fourbasse je trouve.
1: D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait assez rigoler puisque pour justement lui donner ce côté un peu fourbe, et ça c'est encore une fois un truc assez cliché dans les dramas coréens, elle parle anglais.
3: Ah <rire> oui <rire> Bah Elle oui. s'exprime en
1: anglais. Tous les personnages qui parlent en anglais dans les, dans les médias coréens, c'est des, des mesquins, c'est des méchants, c'est des manipulateurs.
2: Effectivement, bien vu. Ouais, j'avais pas fait le lien. <rire> Sinon, j'ai un truc à rajouter. Euh, on part sur autre chose. Hein. Mais le professeur n'a pas de barbe. Et ça, ça m'a vraiment perturbée. <rire> de... Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où oui, est la me suis caution dit, barbe Ça ne me manque moment... pas du tout. Mais c'est ça, c'est un... une vraie problématique. Ça m'a manqué. Oh, ça me manque toujours. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, j'ai toujours trouvé JT
1: très, très séduisant. J'avais eu de problèmes
2: <rire> là C'est vrai qu'il est séduisant. Mais je pense qu'il y avait un attachement à la barbe le côté nounours du professeur euh, dans la version euh, espagnole. Et d'ailleurs, le professeur, je l'ai trouvé encore une fois plus fourbasse. Je me suis pas vraiment attachée à lui dans la version euh, coréenne. Euh, notamment son histoire du coup avec l'inspectrice, le côté un peu prémédité de leur relation, le côté, euh, deux mois avant, euh, entre guillemets, il l'a déjà pécho », euh, ça euh, je trouve que c'est un truc qui m'a pas vraiment plu parce que dans la version espagnole finalement euh, ça le dépassait il' avait pas anticipé ce facteur là il s'était pas il pensait pas s'attacher à l'inspectrice il pensait pas se rapprocher autant d'elle tandis que là en fait c'est vraiment prémédité et du coup je me sens tellement mal pour elle à chaque fois je me dis mais non elle se fait tellement manipuler du début à la fin j'ai du mal avec ce côté là
3: Ouais, je suis d'accord quand j'ai vu qu'ils avaient rajouté ça. Je me suis demandé si c'était un. Euh, comment dire, pour que la relation soit plus acceptée au niveau coréen, de dire qu'ils se connaissaient depuis plus longtemps que ça. Parce que autant.. Euh, Denver et l'Otage ils sont dans une situation de pression intense et donc ils finissent par coucher ensemble, pourquoi pas C'est peut-être plus excusable que les deux autres qui sont dans la, la vraie vie et là où dans la série espagnole ça gêne pas forcément, qui, qui couchent ensemble rapidement, peut-être que là, deux personnages dans la vraie vie c'était peut-être plus gênant sur une version coréenne. Je sais pas, j'avais pas cette lecture-là mais je me suis posé la question aussi de pourquoi ils en ont fait quelque chose de prémédité de réfléchi, surtout que Enfin, ils expliquent un peu, euh, voilà que lui s'est rapproché d'elle et donc ils ont fait en sorte que ce soit elle qui soit prise pour la négociation. Mais on n'a pas encore trop le pourquoi spécifiquement elle. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont vu en, en elle qui, qui, qui pourrait les aider Je... Son ex-mari. Ah oui, oui c'est son ex-mari. C'est vrai, oui, c'est son L'ex-mari. C'est la seule théorie qui... que j'ai que j'ai pensé, mais
1: après, oui, c'est vrai. Ça...
3: J'avais zappé qu'il y avait son ex-mari, qui est oui, qui est quand même ultra oui. important.
1: C'est peut-être un point de comparaison qui a un peu plus aidé sur le fait que vous avez, euh, que Cécile est à pied, vous avez vu toute la série. Moi, je dirais que ça ne va pas trop geler, mais c'est parce que je ne suis pas allée plus loin dans Casa del Papel espagnol pour vraiment comprendre le, la, la relation en fait entre le professeur et Raquel. Euh, donc après, <rire> le fait que ce soit prémédité et potentiellement, je me dis que ça va être, il va y avoir un callback avec son mari. Je dirais que ça peut être ça, euh, sur le fait qu'ils se sont rencontrés et qu'elle va peut-être se souvenir de l'avoir rencontré, mais il y a très longtemps. Euh, et encore, je trouve que ça peut produire un arc narratif plus intéressant sur le fait que ce soit beaucoup plus prémédité euh, et qu'il couche, euh, qu couche avec elle
2: rapidement. Je me dis que ça pourrait être intéressant comme arc. Ça dépend vraiment comment il l'amène ensuite. Mais là, pour l'instant, moi, j'ai juste l'impression que c'est une pourriture, le professeur. Je, je me pourquoi dis juste, pas euh, pourquoi je, pas un Je m'attache pas à lui. Ouais, mais je trouve ça tellement dommage. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Euh, à la base, dans la version espagnole, il accomplit finalement le, le rêve de son père. On s'attache à lui. Enfin, il y a, y a quelque chose qui fait que là, euh, là, je le trouve pas sympa. Enfin, mais <rire> heureusement, il y a Tokyo qui rattrape le truc. Mais euh, mais ouais, je trouve ça très dérangeant je me sens trop mal pour l'inspectrice je crois que je fais trop preuve euh, trop preuve d'empathie là
3: mais il y a aussi que le professeur, on l'oppose beaucoup plus à, à Berlin parce qu'ils sont, ils sont frères, il y, y a une fraternité, une opposition entre les deux euh, qui est exploitée, mais il y a quand même des sentiments, il y a quand même quelque chose et ils ont une complicité qui n'existe oui. pas ici. Là, c'est vraiment, il essaye de dominer Berlin pour essayer de le, le tenir un peu. Mais fin, déjà, fin, je, faudrait il faudrait qu'il nous explique pourquoi il a mis quelqu'un comme Berlin dans son plan, parce que c'est, enfin, dans la version espagnole, on comprend, c'est son frère, il y a, y a pas de souci. Là, enfin, c'est quand même un élément ultra perturbateur, c'est chaud, enfin, pour pouvoir le contrôler, pour se dire que ouais, ouais, c'est bon, je vais gérer, euh, je vais pouvoir le, le tenir en laisse. Euh, ouais, il s'est senti un peu couillu quand même, le professeur.
4: <rire> Après, Mais moi, des...
3: je suis pas choquée parce que déjà, je savais pas que
1: c'était, je suis pas allée aussi loin de la révélation que c'était son frère. Pas, je ne suis pas choquée du choix de Berlin, je le trouve assez compétent quand même sur sa, sa position. Mais effectivement, il y a une partie qu'il euh, n'arrive euh, qu pas à contrôler, mais en même temps, je me dis quelqu'un qui inspire la peur quand tu veux faire un braquage euh, et que tu dis que tu, quand même tu peux le contrôler en mode « il ne personne
0: », ça peut être super efficace sur ce que tu veux faire. C'est ma lecture des choses <rire> Je sais pas. En tout cas, le professeur, pour quelqu'un qui fume, il a une super endurance en nage sous l'eau parce qu'il m'a impressionné <rire> dans son... Escape. Je sais pas s'il le fait dans la version espagnole, mais déjà, la voiture m'a impressionné parce que moi, dès que je prends un ralentisseur trop vite, j'ai l'impression que je vais faire un carter d'huile. Et là, mmh. il s'est pris, mais il a traversé la moitié du décor et il a continué de rouler et tout. J'étais là, non mais c'est quoi cette scène de course-poursuite incroyable qui n'est pas sans rappeler une simple course en taxi dans Séoul Mais en vrai, j'étais <rire> là, waouh Le gars, mais c'est un fou Et j'étais très déçue qu'il s'échappe à ce moment-là parce que je trouvais ça improbable. Il est poursuivi par quatre voitures de flics. Enfin, j'étais là... Tu c'est pas possible qu'il s'échappe à ce moment-là, je veux dire, il est sous l'eau, je veux bien que l'eau soit sale, mais il le
3: voit bien. Enfin, ils étaient à deux mètres derrière et tout, j'étais... Ouais, Ça, c'est vraiment la scène, bien sûr. Vous cernez tout, alors, ouais, ouais, tout est cerné, et il arrive à partir. Et je... moi, ouais. je me disais, ah mince, mais comment ils vont faire Ah, il est parti, d'accord ah, il est, est juste il parti. Il est de retour au QG alors qu'il était à pied et qu'il a laissé euh, sa, sa mobilette euh, à la casse. Ok, pas de problème non, C'est vrai que c'était particulier cette scène et justement euh, j'aime bien le côté
2: euh, on se détache justement de l'œuvre originale mais je trouvais que dans la version espagnole la scène de la casse et ce qui s'ensuit, c'est tellement iconique, c'est tellement intense niveau stress, on se dit mince il va se faire attraper euh, là-bas en fait il est obligé de se faire passer pour un clodo, il se met plein de trucs dans les yeux il, 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 il arrive même, il, il se pisse dessus devant un flic pour vraiment euh, euh, qu'on qu'on s'approche qu pas de lui quoi, qu'on ne prenne pas euh, au sérieux en tant que braqueur. Et je trouvais que cette scène là, elle était ultra marquante. Et euh, et du coup je l'ai pas retrouvée dans la version coréenne. Je m'étais dit bah comment ils vont faire. Et en fait non, ils ont juste fait une course, enfin juste ils ont fait une course poursuite qui n'a rien à voir finalement avec avec la scène
3: espagnole. Ils ont fait péter les moyens. Oui, là, ils ont montré le budget. <rire>
0: ah, mais c'était trop long comme scène, surtout pour en arriver là, j'étais là. Ouais. Euh, mais non, en fait, ils auraient dû arrêter un moment où c'était crédible qu'il arrive à s'enfuir, parce que là, moi, je peux pas, je... Enfin, je peux pas, si je peux, mais j'étais là, c'est impossible, je veux dire, je veux bien, mais ils sont tous aveugles, les policiers, au bout d'un moment, parce que... Euh... Hein... En fait, cette scène, voilà, ils ont balisé le terrain, ils étaient nombreux, le mec, voilà, il est à pied, il était sous l'eau, donc en plus, il doit laisser une traînée d'eau monstrueuse derrière lui. Enfin, normalement, il faut pas être... Euh... Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris comment il arrive à s'échapper. Après, peut-être qu'il a fait du stop, on ne sait pas, mais... <rire> j'aurais, À la limite, j'aurais aimé savoir comment il arrive à s'échapper, parce que là, pour moi, c'était un truc qui n'avait... Il y a plein de trucs, en vrai, qui font pas trop, trop sens pour moi. Enfin, je veux dire... Les c'est normal qu'on pose un peu son cerveau quand on regarde une série et qu'on se dise tout n'est pas parfait, tout n'est pas exactement comme dans la réalité, mais moi il y a des choses c'est enfin je sais pas c'est comme voilà, Berlin qui convulse et puis qui va mieux et puis qui re se ressent pas bien selon qu'il en ait besoin ou pas c'est
3: il y a trop d'éléments en scénarium par, par moment ouais <rire> j'adore le scénarium <rire> Mmh. à Berlin pour le coup il a une maladie en scénarium hein, est euh... <rire> elle, elle est là quand il en a besoin
4: 정말로 와 함께 있고 싶어 하늘 아래 너와 함께 걷고 싶어